0: Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem recrutar manada Porque se fez cimarrona E mais criola. crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
1: Apresenta o Campo em Notícia.
2: Olá, eu sou o Nestor Tipa Júnior. Estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos aos destaques. Produtor Rural ainda tem dúvidas sobre implementação da nota fiscal eletrônica. Adesão ao Renagro é obrigatória desde o início de outubro. Sustentabilidade pauta a participação da CIA no universo pecuária. Fórum debate sustentabilidade sob o olhar do produtor, da indústria e do mercado. Freio Jovem do Cavalo Crioulo define vencedores do ciclo em oito categorias. Em busca do Cavalo Crioulo, realiza a nova rodada de agendas na Europa. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo e Notícia. Música A previsão é de que neste domingo ocorrerá a formação de um novo ciclone extratropical sobre o estado, e o ramo frontal frio desse sistema vai causar chuvas e ventos fortes de até 75 km por hora em muitas cidades. Esse sistema deve se deslocar do sul para o nordeste e provocar chuvas gradativas ao longo dos dias até a terça-feira. Os maiores acumulados previstos devem ocorrer no norte do Rio Grande do Sul, com valores que chegam a 50 milímetros. Após a passagem da frente fria, haverá uma massa de ar frio que deve ser intensa e que baixará as temperaturas no Rio Grande do Sul. As mínimas nos altos da serra, como em São José dos Ausentes, devem chegar a 4 graus, ao risco de geadas em cidades próximas à divisa com Santa Catarina. As temperaturas mínimas nas demais regiões devem ficar por volta dos 10 graus e as máximas não passam dos 18 graus. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A cultura do trigo está evoluindo para o encerramento do ciclo, com predomínio do estágio de maturação em 46% das lavouras. No entanto, segundo o informativo conjuntural da Emater, a colheita evoluiu lentamente, alcançando 7% da área de cultivo. Esse índice representa um atraso em relação à média das últimas cinco safras, que nesta mesma época do ano chegava a 41% colhidos. Um dos fatores para esta demora se deve à semeadura mais tardia, em sucessão às lavouras de verão, que foram ressemeadas após o período de estiagem do último verão, que, por sua vez, atrasou as colheitas. Já a semeadura da soja está em fase inicial. Estima-se que 3% já foram efetivados. A atenção de produtores está na finalização de regulagem das semeadoras, na continuidade do tratamento de sementes e na armazenagem de insumos nas propriedades. Já as lavouras de milho implantadas alcançam 73% da projeção e estão 99% em desenvolvimento vegetativo. Música a safra de uva para a industrialização deste ano no Rio Grande do Sul teve uma queda de 7% em relação a 2021, com a produção de 683.766.221 kg de uvas viníferas americanas e híbridas. Os dados extraídos dos sistemas de declarações vinícolas, o cis -Vin, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, foram apresentados durante a reunião da Câmara Setorial da Uva, Vinho e Derivados. A elaboração de vinhos aumentou 11,6% em relação ao ano passado, com os vinhos de mesa feitos a partir de uvas americanas ou híbridas puxando a alta. Os vinhos finos feitos a partir de uvas viníferas também registraram um aumento de 9,3% na produção. No grupo de espumantes, a elaboração total que soma a produção de base para espumantes representou aumento de 4,7% em relação ao ano passado. Já a produção de sucos de uva teve queda de 24,5% em comparação com a safra de 2021, com uma redução acentuada na produção de sucos integrais. Música Adesão ao Renagro é obrigatória desde o início de outubro. O registro é válido em todo o território nacional e totalmente gratuito, sem emplacamento e nem licenciamento anual. E é da risco.
3: A adesão ao Renagro, regulamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, passou a ser obrigatório desde 1 de outubro deste ano. O porte do documento é exigido quando tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinária agrícola ou a executar trabalhos agrícolas estiverem transitando em via pública, isto é, Fora da propriedade rural, conforme informa o advogado Frederico Bus da HBS Advogados, a responsabilidade pelo registro do Renagro é do proprietário. O primeiro passo é a realização do cadastro no aplicativo ID Agro, no qual devem ser informados dados como nome, CPF, endereço, e-mail e telefone. Na sequência, o produtor deve buscar uma agência ou concessionária autorizada com os documentos do proprietário e a nota fiscal do bem para que a autorizada proceda à análise dos documentos originais e, verificando que a documentação está em ordem, realize o registro. Frederico Bus destaca que o Renagro é obtido de forma gratuita.
0: importante destacar que esse documento ele é obtido sem ônus, o registro é gratuito, sem placamento, não tem licenciamento anual e o documento ele pode ser apresentado tanto em meio físico ou digital, em tem qualidade em todo o território nacional. O registro é obrigatório para os maquinários fabricados a partir do ano de 2016 e opcional para os fabricados antes. O
3: advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, explica ainda que se o trator ou outra máquina agrícola transitar em via pública sem o registro e em desacordo com as normas do CONTRAN, sofrerá as medidas administrativas aplicadas aos veículos que transitam sem o certificado de registro de licenciamento de veículos. As informações e detalhes relativos ao Renagro podem ser acessadas no site www .idagro.com.br para o campo em notícia e risco.
2: Obrigado, Ieda. E a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural divulgou o manual que contempla as diretrizes de programa do governo referente ao eixo estratégico Irriga mais RS Cisternas. Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado, os municípios interessados em formalizar convênios com o Estado para a instalação de reservatórios em propriedades rurais deverão realizar até 4 de novembro a divulgação e seleção de no mínimo três beneficiários titulares e cinco suplentes por meio do Conselho de Agricultura Local. O prazo para o envio de toda a documentação à Secretaria deve ocorrer de 7 a 11 de novembro. Serão beneficiários das cisternas, pequenos produtores, pecuários, pessoas físicas que têm na sua atividade principal a produção leiteira, avicultura e suinocultura e produção de oitifruti e grangeiros, contemplando inclusive assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas. A Biotrigo realizou, desde o mês de setembro, uma série de dias de campo visando expandir a cultura para áreas menos tradicionais no cultivo de trigo. A ação de fomento, denominada Mais Trigo, ocorreu no sul do país, tendo como foco a metade sul do Rio Grande do Sul, tradicional na atividade pecuária, cultivo de arroz e, mais recentemente, da soja em Santa Catarina, estado que volta importante parte de suas atenções para a indústria da proteína animal. De acordo com o gerente regional sul da Biotrigo, Tiago de Pauli, o objetivo dos eventos foi a transmissão de informações pertinentes sobre o trigo a agricultores que ainda não possuem tanto contato com a cultura. O produtor rural ainda tem dúvidas sobre a implementação da nota fiscal eletrônica. Segundo especialista, mesmo com gargalos ainda identificados, é importante a adaptação ao processo de digitalização. A nota fiscal eletrônica ao produtor rural ainda gera dúvidas entre os agropecuaristas. Embora a tecnologia esteja cada vez mais presente no dia a dia, isso não é diferente no agronegócio. Muitos produtores rurais ainda temem a substituição do bloco modelo 4, o famoso talão de produtor, pela nota fiscal eletrônica modelo 55. Conforme o contador Juliano Vendruscolo, sócio da Guapo Sucessão Familiar, isso ocorre muito em função da falta de intimidade com os programas de emissão de notas, com receio de errar e não saber como efetuar o correto cancelamento ou estorno da operação, sendo que no papel seria juntar as vias e escrever um simples cancelado. O especialista lembra ainda que mesmo vivenciando uma era totalmente digital, alguns estabelecimentos do agro não têm acesso à internet e com isso geram entrave no uso da emissão da nota eletrônica.
4: Reforça a ideia de que alguns desses locais nem dispõem de uma estrutura administrativa e na contramão desse cenário, a produção não pode parar. Os carregamentos não podem ficar estagnados em função dessa falha no processo. Alguns estados que já adotaram em sua totalidade a obrigatoriedade da emissão eletrônica das notas utilizam como solução paralela a nota no modelo físico para transporte estadual e num prazo que normalmente é de 7 dias, elas devem ser substituídas pela nota fiscal eletrônica.
2: Outra situação vista por alguns produtores como o impasse de acordo com o vendrósculo, é a necessidade de possuir um certificado digital e-CPF, e deve ser renovado no mínimo a cada três anos, sendo que esse modelo de cartão deve ser conectado ao computador através de uma leitora, pode ser adquirido o modelo A1, arquivo que pode ser baixado e utilizado também em computador e que facilita o uso, porém tem validade de um ano. Entretanto, mesmo com alguns gargalos encontrados, o sócio da Guapa esclarece que os benefícios gerados pela adoção da nota eletrônica pelos produtores são muito relevantes, pois o que era totalmente manual, com riscos de extravios que geram multas, tempo desprendido em deslocamentos, onde o produtor precisa ir pessoalmente até as prefeituras para a retirada dos talões e depois retornar anualmente em prazo estipulado pelas mesmas, prestar contas de cada nota emitida, as que não foram utilizadas devem ser apresentadas. Ele lembra que deve-se fazer um resumo desses talões detalhando todas as operações apresentadas. A produção e o tratamento dos resíduos sólidos foram tema de seminário promovido pela cooperativa de crédito EduCred na última terça-feira na Unicinos em São Leopoldo. O evento reuniu professores, alunos e comunidade escolar para debater sobre o programa Escola Lixo Zero e as ações em desenvolvimento nas escolas gaúchas. O presidente da EduCred, Alson Sena, afirma que se levou ao público questões ambientais a serem discutidas e planejadas nas comunidades escolares e também em outras áreas do conhecimento. Segundo ele, o objetivo foi dar prosseguimento aos trabalhos de gestão ambiental da Sala Verde Padre amistade da Cooperativa. A programação do seminário noturno da manhã ocorreu com palestra com representantes da consultoria ambiental Apoena socioambiental que atua em treinamento de estratégias para sustentabilidade e inovação. Já à tarde a atividade ficou a cargo dos representantes do programa de educação para a sustentabilidade na cidade da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo. Na ocasião, Houve o lançamento da cartilha do programa e exposição de materiais. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 76,93, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 226,77, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,60, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 172,04, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 96,00, a saca de 60 quilos. <música> O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Radiosul.net, entre estrada e corredores.
5: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android. Basta procurar na Apple Store ou na Play Store e fazer o download dos nossos aplicativos específicos para o teu sistema. Radiosul.net, regional por excelência.
1: sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEfectivo em parceria com a RádioSul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul, Boi Parabate, preço médio de R$ 9,79 o quilo vivo, Búfalo, preço médio de R$ 8,16 o quilo vivo, Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,51 o quilo vivo, Suíno Tipo Carne, preço médio de R$ 5,50 o quilo vivo e a Vaca para-bate o preço médio de R$ 8,45 o quilo vivo. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Sustentabilidade pauta a participação da CIA no universo pecuária. A consultoria também estará trabalhando o ambiente de inovação com a apresentação de startups. Sustentabilidade e inovação vão pautar a participação da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, na primeira edição do Universo Pecuária, que ocorrerá de 1 a 6 de novembro em Lavras do Sul. A consultoria, que este ano inclusive inaugurou uma de suas sedes no município onde será realizado o evento, estará com diversos espaços apresentando as suas soluções. Em seu estande, onde receberá os clientes e parceiros, serão apresentados três núcleos. A Ciatec, que vai trazer as soluções sobre integração lavoura-pecuária, pastos e suplementos e projetos ABC, mais a Cia Cissec, sobre planejamento sucessório, gestão financeira e contábil, e a Cia Sustentável, com a moeda digital AgriGooders, calculadora de carbono e projetos especiais. Segundo o diretor de negócios e sustentabilidade da CIA, Davi Teixeira, que também é o um coordenador técnico do Universo Pecuária, o evento se propõe a trazer à tona todo esse universo que permeia o setor agropecuário com ênfase na pecuária sustentável. A pecuária é sustentável não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil e tudo que a gente precisa e deve comunicar né, para o mundo inteiro sobre... Os modelos de produção, as tecnologias disponíveis e tudo aquilo que a gente já consegue levar para o mundo não só em produção de alimentos, mas também em outros serviços ecossistêmicos, ambientais, mercado de carbono, rodadas de negócio e uma série de atrativos
1: que a feira vai trazer para o público em geral.
2: Na programação também ocorrerão diversos seminários que discutirão temas relevantes ligados à pecuária sustentável e suas inovações. Entre eles, no dia 2 de novembro, Teixeira será palestrante do Encontro de Citianos, onde apresentará o projeto Carbono City 27. Música o preço do leite captado em setembro e pago aos produtores em outubro registrou queda de mais de 6,5% à frente ao mês anterior, chegando a R$ 2,84 o litro na média Brasil líquida do CPE da Exalc USP. Em relação à média de outubro do ano passado, porém, verifica-se um avanço real de 15,5% com valores deflacionados pelo IPCA de setembro de 2022. A inversão do momento autista, que durou de fevereiro a agosto, esteve atrelada ao enfraquecimento da demanda por lácteos, que vem pressionando as cotações ao longo de toda a cadeia e ao aumento de oferta, tanto pelo incremento da produção quanto pelo crescimento das importações. O índice de insumos para a produção de leite cru voltou a registrar deflação no mês de setembro. Mesmo com a renovação da expectativa em relação à oferta internacional de milho para a safra 2023, feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fez o preço do grão voltar a subir, houve forte queda na cesta de insumos de fertilizantes e de combustíveis. Esse panorama contribuiu para uma queda de 0,44% no ILC no último mês, conforme relatório divulgado pela Farsul. As projeções de safra recorde de soja no Brasil realizadas pelo órgão norte-americano pressionaram os preços do grão para baixo, o que acaba por equilibrar o aumento no valor do milho na cesta do concentrado. Pelo segundo mês consecutivo, insumos como sal mineral, energia elétrica e ureia voltaram a ter alta, suavizando novamente a deflação do mês. No acumulado do ano, o ILC apresenta alta de 0,28% até setembro. Mais Universo Pecuária, fórum debate sustentabilidade sobre o olhar do produtor, da indústria e do mercado. Evento promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária será realizado durante a feira em Lavras do Sul. E é da risco.
3: O tema Sustentabilidade na Pecuária terá um fórum específico no Universo Pecuária que se realiza entre os dias 1 e 6 de novembro em Lavras do Sul. Promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, o Fórum da Sustentabilidade da Carne Bovina ocorre no dia 5 de novembro com início marcado para as 9 horas da manhã estão programadas para apresentarem sua visão sobre a cadeia da carne, produtores, indústria e varejo. Entre os convidados para falar do ponto de vista do produtor está Eduardo Cruzeta, presidente da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. Ele apresentará o case da criação de boi orgânico no Pantanal. Conforme a experiência, é considerado boi orgânico aquele criado solto em um pasto sem adubação química. A ração e a silagem podem ser usadas para alimentar os animais, desde que sejam orgânicas e o sal mineral não pode conter ureia. Além do pecuarista de Mato Grosso do Sul, também compõe a lista de painelistas do Fórum, a pecuarista Fernanda Costa Beber, que representa a terceira geração de produtores da família, e está à frente da fazenda Pucéria de São Sepé, onde é feita a recria e terminação de machos para mercados consumidores altamente exigentes, produzindo animais com certificação Angus Gold. Já para trazer a visão da indústria, foi convidado o presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e derivados no estado do Rio Grande do Sul, Cicadergs, Ladislau Bes. E a visão do mercado e do consumidor ficará a cargo de Roberto Gresselê, da Prado Estratégias para o Agronegócio. João Gaspar de Almeida, presidente da Comissão de Relacionamentos Institucionais e Comerciais do Instituto Desenvolve Pecuária, fala sobre o evento.
4: Essa programação, a programação que visa estar de acordo com a proposta do Universo Pecuária, de trazer discussões, inovações, uma feira de negócios, enfim, um evento que mexa com toda a cadeia da pecuária para nos organizarmos para o futuro.
3: Para saber mais sobre o Universo Pecuária, acesse o site universopecuária.com.br para o campo é em notícia e risco.
2: Obrigado Ieda, e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural prorrogou até 11 de novembro o prazo para que produtores rurais gaúchos façam a declaração anual de rebanho, que é obrigatória. Inicialmente, a atualização do inventário animal estava programada para se encerrar no dia 31 de outubro. Até o momento, a Secretaria recebeu mais de 60% das declarações previstas, dentro de um universo total de 380 mil propriedades rurais. A diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária e Animal da Secretaria, Rosane Colares, explica que houve uma avaliação técnica para se chegar à decisão sobre o alongamento do prazo, uma vez que no início do período proposto para as declarações, em junho, ocorreu uma instabilidade no sistema de preenchimento dos dados. Nos próximos dias disponíveis para a atualização do inventário do rebanho, a Secretaria da Agricultura espera o um incremento da procura por parte dos produtores. Depois de quatro dias de provas no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, o ciclo do Freio Jovem, modalidade da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Creoulos, ABCC, que reúne crianças e adolescentes, encerrou mais uma etapa. Na categoria infantil A, a vencedora no feminino foi Maria Eduarda Leguizano Cezimbra. No masculino, quem melhor pontuou foi Luciano Daboite Azevedo. Já na categoria infantil B, primeiro lugar no feminino, ficou Rafaela Gonçalves da Silva Silveira. No masculino, o ouro ficou com Caetano Massaroto Gonçalves. No juvenil feminino, a Ginete Laura Vencato ficou no lugar mais alto do pódio. E no juvenil masculino, o ouro foi para Davi Alano Souza Fernandes. Já entre os mais velhos, integrantes da categoria júnior, o feminino, o ouro foi para Elisa Carvalho dos Santos. No masculino, quem pontuou mais foi João Vitor Casagrande. Fernando Gonzalez, vice-presidente de provas esportivas da ABCC, avaliou a final como de grande sucesso multifatorial. Em busca do cavalo criolo realiza a nova rodada de agendas na Europa. Fotógrafo Fagner Almeida vai trabalhar projeto de fomento e participar de nova edição do Freno de Europa. O fotógrafo Fagner Almeida parte para a Europa com o um Em busca do cavalo crioulo para diversas agendas no continente. O primeiro compromisso será em cabanhas europeias para a criação de projetos de desenvolvimento da raça em território europeu. Almeida explica que a ideia é fazer o fomento genético e mostrar as potencialidades do cavalo crioulo. É um
6: projeto de desenvolvimento da raça na Europa. Europa, melhoramento genético e fomento no seguinte assim ó,
2: por que criar cavalo criollo? Elaborei um projeto onde esse projeto consiste em três anos, cada ano vai tendo uma pontuação e uma premiação para esses animais. Além disso, conforme o fotógrafo, já existem criadores em outros países da Europa que também começam a se organizar, como na República Tcheca, Eslováquia. Áustria, Dinamarca e já com início de criação do cavalo crioulo em Portugal. Também está prevista a participação na segunda edição do Freno de Europa durante a e Cavalli em Verona, na Itália, considerada a maior feira equestre do continente de 3 a 6 de novembro. Já estão confirmados nove fêmeas e sete machos, além de 29 animais para morfologia de países como França, Alemanha, Itália e Áustria. E no dia 15 de novembro, o Em Busca do Cavalo Crioulo será apresentado em evento promovido pela Associação Sol do Sul na Embaixada Brasileira em Paris, onde ocorrerá a promoção do Rio Grande do Sul para a França. A agenda também contará com a presença de criadores franceses. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leoncio Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
0: Dia 1 de novembro acontece o Leilão São Francisco. O remate começa às 7 da noite pelo canal do programa Cavalos do YouTube. Remata a Parceria Leilões. Informações, parcerialeilões.com.br Dia 3 de novembro é dia do remate virtual Redomão 20x20+. O leilão tem início às 8 da noite no martelo a Macedo Leilões Rurais. Informações em rurais.com.br Já no dia 6 de novembro é a vez do leilão da cabanha Três Taipas. O remate começa às oito e meia da noite pela Gonçalo Silva Remates informações em gsremates.com.br dia oito de novembro ocorre o leilão essência crioulo remate de cavalos crioulos a cargo da Trajano Silva Remates inicia às oito e meia da noite pelo canal da Leiloeira no
2: YouTube informações Silva.com.br Obrigado, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória?
6: Na próxima semana, acontece em Lavras do Sul a primeira edição do Universo Pecuária. Programada para o período de 1º a 6 de novembro, no Parque de Exposições do Sindicato Rural do Município, o evento trará uma série de atividades, entre palestras, seminários e oportunidades de negócios. Informações em universopecuária.com.br já no dia 5 de novembro, é a vez do 10 Seminário de Meliponicultura. O evento contará com palestras e oficinas e ocorrerá no Parque Municipal, em Forquetinha. A promoção é da Amevat. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site simpla.com.br e procurar por Seminário de Meliponicultura. E já estão abertas as inscrições para o 37º Encontro Estadual de Professores, que será realizado no Blue Open Hotel, em Erechim. As instalações do empreendimento receberão os participantes do evento entre os dias 23 e 25 de novembro. O evento é promovido pela Agepteia. Informações e programação em agepteia.org.br. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
2: Obrigado, Vitória, e o programa O Campo Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: por esos cielos bracita negra que ilustra la oscuridad detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la imensidad O héroe de las tormentas se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol y como si lavas negras la golondrinas, dice adiós, dice adiós Vuela, abuela golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz cruzando el mar. Cruzando Hielo de barriletes muestra la tarde El viento en las árboles cantando va Y desandando los días mi pensamiento También se va, también se va Se acortem los días junto a mi sombra E en mi alma caiga sangrando el atardecer. Yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela. Londrina Vuelve Del más allá Vuelve Desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guizos. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, ponto net, entre estrada e corredores.
2: Jornalistas que trabalham com agro se unem e criam uma rede para fortalecer o setor, disseminar boas notícias e aprimorar o conhecimento. Neste Agropauta Entrevista, nós chamamos Day, presidente desta nova entidade, a Rede Brasil de Jornalistas Agro, para falar sobre isso e a boa comunicação da porteira para dentro e porteira para fora. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco. E
3: o nosso tema de hoje vai juntar o campo e a cidade mais uma vez, mas desta forma em que as notícias se espalham por aí. Pois é, nós vamos falar de jornalismo também e do agro. E para isso eu convidei para essa conversa a presidente da Rede Brasil de Jornalistas Agro, Vera Ondey. Verinha, rede nova surgindo por aí. Conta para nós um pouco sobre como é o funcionamento da rede, o que vocês
5: objetivam. Oi, dan, prazer estar com você e com o pessoal que acompanha aqui nos canais da, da Agro. É, bom, a Rede Brasil de Jornalistas Agro nasceu né, depois de um longo período de gestação, né? É um movimento que começou em 2013, né, quando a Viviane Taguti, que é da Globo Rural, participou de um evento na Argentina. E desde então, a gente tinha um grupo informal, tem uns, cerca de 700 jornalistas de agro no Facebook, quando foi em 2019. A gente fez um evento, a gente recebeu o... É, jornalistas da IFAG, que é a Federação Internacional de Jornalistas Água, aqui no Brasil. Uhum. E desde então a gente decidiu formalizar essa entidade, justamente para que os jornalistas do Brasil fossem ligados a uma entidade internacional. Então a gente fundou essa entidade no dia 7 de abril deste ano, a gente escolheu o dia 7 de abril justamente por ser o dia claro. do repórter. E desde então a gente está no processo de formalização. Tem uma equipe, tem um grupo que se juntou informalmente a partir desse evento lá de 2019 para fazer essa institucionalização. É, uma, é, uma, é um grupo provisório, vai ter uma eleição e a gente está uhum. chamando jornalistas para que façam a adesão à rede, para a gente fazer um movimento forte e para que a gente continue nessa, nessa caminhada, que o trabalho ainda é bastante pela frente. É verdade. Agora, vocês também querem buscar
3: uma forma de poder potencializar o conhecimento, né? disseminar o conhecimento e auxiliar os jornalistas a obterem aí, é, novas
5: especializações junto ao agro? É, o, a, a profissão de jornalista, como muitas profissões nos dias atuais, passa por modificações. Essa profissão passa por um, um processo de de... de, de é, não é nem maturação, é, é de mudança mesmo. Justamente porque o modo de se comunicar tem é, é, modi se modificado muito. As redes sociais né, é, modificou a, a maneira do jornalista não fazer mais uma conversa é, direcional, mas agora é uma conversa em rede. Né? Então, ele ouve hum. e ele fala. E a gente acredita que o jornalista, ele tem muito a contribuir com isso, porque a gente, o jornalista é aquele ser que está sentado na primeira fileira da história. Né? A gente vive 24 horas ligado em temas né, de agro, no caso nosso, de, que somos jornalistas do setor. Exato. Então, nós temos um, uma posição privilegiada nessa, nesse universo, né? E essa profissão, para a gente, vai ser cada vez mais necessária para isso. Cada vez mais necessária para fazer essa ponte né, entre as informações da cidade, do campo, do campo, da cidade, onde ela estiver. Né? O jornalista tem uma preparação é, específica para lidar com esse tipo de, é, de embate. Né? Vocês,
3: quando começaram a institucionalização da rede, né, a formalização da rede, vocês deram início também a uma pesquisa que pode ser consultada no site da Rede Agro, mostrando aí qual o perfil do jornalista que trabalha nesse setor. E, claro, me chamou a atenção que nós, mulheres, somos a maioria né, trabalhando no agro. Permanece assim desde o momento da pesquisa ou tens um sentimento de que mudou
5: alguma coisa? O jornalismo é uma profissão em que as mulheres realmente... É, passou a ter uma presença muito forte. Isso é uma maravilha, eu acho. Quando eu comecei e, no agrojornalismo, eu contava na mão, numa mão direita, quantas mulheres tinham no setor, né muito poucas. né Então, é uma delícia ver, né? Essa, ver esse tanto de mulheres também no agro. E, e é, é, uma, é um desafio constante também, né? para não só né? ficar nas posições de nas posições de repórter, mas também galgar outras funções dentro do jornalismo, né? Como qualquer outra outra profissão onde as mulheres estão, né? Existe uma existe carreiras que podem ser feitas, né? Existem desafios, né, para as mulheres em qualquer em qualquer posição.
2: Obrigado, Ieda, e a íntegra da entrevista você confere no AgroPauta Web TV ou nosso canal da AgroEffective no YouTube. E vamos trazer agora o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Que o Ana Rocha da Rádio Soledade.
6: O presidente da InfraCope, Coprel, Jânio Vital Stefanello, irá fazer um investimento de 82 milhões de reais na construção de uma usina hidroelétrica na região da Serra do Botucaraí. O investimento irá beneficiar uma grande área agrícola, levando internet de qualidade para o campo. Ouço o relato do presidente.
2: Destacar também uh, um momento importante que a Coprel vive, de investimentos, de melhorias, uh, de que nós estamos fazendo. Eu destaco aqui, por exemplo, a PCH do Tio Hugo, que está 70% já construída. Nós uh, estamos fazendo um investimento de 82 milhões. Nós estamos chegando já a 44 municípios. Então está se expandindo numa velocidade muito importante. O ano de 2022, só para dar um dado, a Coprel chegou a 150 milhões de investimentos. Uma coisa que nós nunca tínhamos feito até agora. Uma usina, grandes investimentos, subestações. Isso é muito importante, é mais uma fonte alternativa. Levar a rede trifásica para o interior, levar a internet de fibra ótica e levar desenvolvimento. Mas acima de tudo nós vamos levar a renda e uma vida melhor para as pessoas que estão no
6: campo. Em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade, 104,
7: que o Ana Rocha.
2: Angélica Pereira, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
7: Escritório Municipal da Emater de Aceguá instalou o primeiro coletor de esporos da ferrugem asiática do município, na propriedade do produtor Luciano Vigil, na Colônia Nova, além da orientação do extensionista rural da Instituição Guilherme Zorzi e apoio do técnico agrícola da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo Ronaldo Stucker. A iniciativa conta com o auxílio do laboratório laboratório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio-Grandense, IFSul de Bagé, que realizará a leitura microscópica das lâminas de amostragem. O objetivo da ação é realizar o um monitoramento semanal da presença de esporos da ferrugem asiática, doença fúngica que pode causar severos danos e prejuízos na cultura da soja. Segundo o extensionista rural da EMATER, Ricardo Medeiros, com o monitoramento, vai ser possível saber o momento em que a doença pode chegar às lavouras do município. De Bagé, especial para o Campo em Notícia, falou Angélica Pereira.
2: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio
7: Integração de Restinga Seca. Em Agudo, na região centro do estado, produtores de arroz e soja estiveram reunidos esta semana para debater a rotatividade das culturas em áreas e várzea. E um dos palestrantes do seminário foi o um engenheiro agrônomo e professor da UFSM, Enio Marquesan. É,
2: é impressionante né, como essas várzeas estão se transformando. Né? Uma vez era só arroz, há 10, 12, 12 anos atrás apareceu a soja, está nos ensinando uma barbaridade e já deixando um caminho já bem andado para milho E logo para trigo E aí já vem as pastagens, vem a pecuária A integração, é impressionante isso Como nós evoluímos, tem que fazer O trabalho de adequação da área Da drenagem, né? a possibilidade De irrigação, ou seja, preparar A área para esses novos cultivos, mas enfim Essa metade do sul é a joia Da coroa e nós estamos recém começando A conhecer como é que nós vamos trabalhar com ela
7: Especial para o Campo e Notícias Da Rádio Integração de Restinga Seca 98 5FM, Rafael da Silveira Rosa.
2: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa O Campo Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida...
1: Radiosul.net está apresentando O Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Resiliência do produtor de leite para fechar as contas com as variações do preço e ainda sofrendo os efeitos da última estiagem no Rio Grande do Sul são o tema deste Agropauta Entrevista. Conversamos com o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, que abordou as perspectivas para o setor. Vamos conferir um trecho da entrevista. Nosso assunto de hoje aqui no Agropauta Entrevista é... A Cadeia do Leite. E para isso, nós vamos trazer aqui o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang. Presidente, prazer tê-lo conosco aqui no, nesse espaço.
4: Prazer é meu, Nestor. Prazer falar com esse importante canal, nos dando essa oportunidade de alguns esclarecimentos. Então... Obrigado a todos e vamos tentar esclarecer, os internautas, todos que acompanham algumas coisas desse momento aí do leite.
2: Bom, presidente, a gente já vem falando há algum tempo né, sobre essa questão do, do produtor, né, que tem enfrentado, uh, tem sido resiliente né, diante de tantas questões que são, são relacionadas à própria estiagem, a uh, questão de altas e baixas do preço. Uh, principalmente quando baixa, que baixa com uma velocidade maior. Uh, como é que a gente pode avaliar esse momento atual do leite?
4: É, Néstor, como tu acompanhas bem, tu já colocas a pergunta num, num sentido, né? O, o que eu colocava até quando estávamos reunidos agora, até reunidos com os nossos uh, candidatos, né? Uh, que temos aí ao governo do Estado, né? Uh, Para colocar os problemas do leite. Então, uh, na pré-reunião, enquanto não chegavam os candidatos, estava lá nada mais, nada menos que uma reunião do leite né? Indústria, eh, produtores, todo mundo reunido. Então, eu colocava ali, no momento que tem alguém... Uh, um contra o outro, vamos dizer assim não é essa ideia quando se luta por uma cadeia, e aí indústria, eu até digo sempre que ela senta com o produtor, embora nós temos várias discordâncias a gente sempre diz, né eles não gostam às vezes de ouvir, que a indústria tem o poder de determinar quanto vai pagar pelo litro de leite, ou seja ela ainda tem um poder da caneta na mão para determinar quanto paga a matéria-prima, e nós não temos esse poder para dizer para o cara que nos vendeu a oração Uh, entregou hoje, porque nós entregamos o leite, tu sabe essa minha queixa, que nós entregamos não vendemos se a ação que chega na nossa propriedade, ou quem traz algum produto para nós, a gente dissesse assim espera, eu vou te pagar quando eu receber o leite, mas quando tu vai pagar? não, não, não é o preço que tu tá me cobrando não é 5 que tu tá me cobrando eu vou te pagar conforme a remuneração do leite então nós não temos esse poder e eles não tem, mas o que eu quero te responder a pergunta é que eu estava dizendo assim no momento atual, que é a tua pergunta, o que que nós estamos pegando? Nós estamos pegando um produtor, um produtor que está muito fragilizado, sensibilizado e fragilizado desde o ponto de vista emocional, social e principalmente o bolso, que é o órgão alvo talvez mais sensível, mas né? Se não tem bolso, não tem o dinheiro, tu não consegue investir, não consegue fazer nada e não consegue ir para frente da tua atividade que exige investimentos constantes e, e aperfeiçoamentos tecnológicos. O que aconteceu? Tu citaste a este ágio. Nós estamos em, em, em três anos consecutivos de clima ruim. Alguns afetando Sim. menos, outros mais. E, e o bom produtor, já dizia sempre, o meu pai, os antigos, uh, ele tem que estar preparado para um ano ruim. E, ok? Eu acho que em todas as profissões, mas quando tem três anos ruins, não tem como estar tá preparado. E aí o que aconteceu, Nestor e internautas que nos entendam aí na agropauta? O que acontece? Tu tem essa sensibilidade, essa dificuldade, e o produtor que está tempo na área, como eu estou e como muitos que nos acompanham estão, ele sabe que a hora de nós remunerarmos, fazer o caixinha, eu até digo que não ia para o caixinho, agora ia pagar as contas que tivemos que fazer a mais para comprar insumos a mais que não necessitaríamos outros anos por causa da estiagem. E os momentos bons para pagar essas contas eram junho, julho, agosto, setembro, que são um pouquinho de outubro. Nós já sabemos, por história, por conhecimento, não, não, não que eu digo que bom que é assim, até lamento, mas a gente já sabe que a remuneração na né, história em dezembro, janeiro, fevereiro, março costuma ser ruim. Depois ela vem subindo um pouco e como tu disseste, foi a conta gotas que subiu. Mas tu não pode ter uma despencada violenta, tipo montanha russa em agosto. Isso desestrutura, isso desanima e isso criou e, e, essa essa tristeza tão grande do produtor, que lembrando até com a nossa resiliência, insistência e amor nós, é, é, é um momento que tirou o chão do produtor. Então, alguns representantes da indústria diziam, ah, Tânio, tu, tá uh, tu tá muito severo, tu tá pisando no pescoço. Eu quero usar esse termo vocês entenderem, né? Nós que somos o meio rural entendemos bem. E eu disse, mas entendo a sensibilidade que houve. o produtor no momento que ele ele sabe que vai ganhar alguma coisa. Porque ele, quando tu baixa o preço, a remuneração em agosto... O que, que ele está pensando para dezembro e janeiro? Aí, aí que está. A, a falta de perspectiva que nos dá. e Isso me permite, daí eu já entro numa luta nossa, porque, vamos dizer assim, ao Marcos Tange só chora, só, só dá problema. Não, mas gadolando, né? Aqui estou falando em nome da gadolando toda a minha direção e todos os nossos produtores a quem nós representamos e também técnicos trabalhadores. Nós não estamos aqui atirando para outros lados. Nós estamos botando a, 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 o nosso lado e aí é, mostrando para as pessoas. E, e eu estou achando importante também, quando a gente tem espaço de mídia, né história, mostrar também para o urbano quem é o produtor de leite e não achar que quando o leite lá estava pagando muito na gordura, não estava enriquecendo. E aquelas piadas que a vaca estava comendo, o que? Ouro para custar tanto. Então, assim, nós precisamos de alguma previsibilidade. Aí eu vou entrar nas ações, né ter algum... É, algum contrato, algum preço fixo, pelo menos por quatro meses, nós temos que ter a previsibilidade, Nem, até mesmo se essa previsibilidade não for tão boa como gostariam. Mas, mas pelo menos eu sei que não posso fazer nada, porque eu sei que, que vai ser ruim. Mas quando tu tem a previsão que estaria bem em agosto, setembro, porque historicamente está bem, e veio subindo um pouco e aí caiu aquele monte. Então, é, é extremamente difícil. É um momento sensível, como falaste.
2: Pois bem, né? E falaste uma coisa muito importante, presidente. A questão do consumidor, né? A, a, como o consumidor acaba enxergando muitas vezes quando tem a alta na gôndola. Que a, a gente vê que hoje até a, em, em momentos as pessoas dizem pô, mas o leite chegando a oito reais, o litro, em alguns lugares, né? E, mas o, o, o consumidor acaba colocando muitas vezes a culpa lá na outra ponta, que é do produtor. Mas o produtor ele não entende que esse produtor também acaba sofrendo com muitas questões, uh, como a gente já vem abordando alguns aqui, né? E também uh, mostrando que tá, não é esse, esse. essa margem de, de alta ela não está chegando lá na primeira ponta, né? Que é o produtor.
4: É exatamente aí nós podemos falar em números né Nestora a gente é do setor conhece o setor eu sei que tu também conheces bastante é assim ó quando é, é um absurdo é, quando ele paga oito e nós recebemos três vamos dizer assim cinco de diferença é demais né então e, e quando a gente bate entre aspas né ninguém tá para bater nada mas quando a gente critica vamos assim dizer no, no, na intenção de fazer uma crítica consultiva para mudar isso a indústria, eu eu tenho uma coragem de citar também o comércio, o varejo, quem sabe nós temos que sentar para dividir esse ônus né é, qual é a margem de lucro então é um absurdo quando ele paga 8 e a gente ganha 3, 5 de diferença, como também devo dizer que é um absurdo é, e entendo o consumidor quando ele paga 2, porque assim, isso está abaixo de qualquer preço de custo e saiba que se tem essa oferta 2 eu sei, é, livre comércio a gente não, não pode meter, existe a, a oferta e a procura. Nós não somos bobos, sabemos como funciona o mundo, mas assim, quando tem uma promoção a dois, pode escrever. O produtor lá na ponta daquela fila, daquela marca, ele teve um desconto ali, mais um, dois, três, quatro, cinco centavos que baixou, porque aquilo aconteceu.
2: E a íntegra dessa entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal da AgroEfectiv, no YouTube. E nesta semana o Agropauta Entrevista fala na segunda-feira com Bruno Motter, eleito o melhor enólogo do ano pela Associação Brasileira de Enologia. Já na quinta-feira será a vez do especialista em mecanização agrícola, o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às 7 da noite. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais no YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe o seu like nos vídeos. No Spotify procure por agroeffective e siga o nosso podcast. E no Instagram também procure por agrof, com dois f's, repetindo agro e ff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo e Notícia da AgroEfecto em parceria com a Rádio Na próxima semana, programa especial diretamente do Universo Pecuária. Desejamos a todos um ótimo final de semana.